0: Deportiva de aquí. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Sur Radio, información deportiva local, ya han tenido cumplida información de todo lo que ocurre a nivel nacional, a nivel regional, en Andaluz, por supuesto, siempre después de nuestro 28 de febrero vivido el día de ayer, hoy jueves 29, día bisiesto, en puertas de un nuevo fin de semana que va a arrancar pronto, porque el sábado a las 4 de la tarde, perdón, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, de la tarde, va a rodar ya la pelota en el Sánchez Pijuán, con ese partido entre el Sevilla y la Real Sociedad de, de San Sebastián, que ya veremos a ver cómo llega el cuadro Churi Urdín, después de haber eh, sido eliminada en su propia casa, en su estadio, ante el Mallorca, ya está el Mallorca en esa final de la Copa del Rey, pendientes del rival que se va a dilucidar esta misma noche en el estadio de Samamés va a jugar el Atlético de Bilbao ante el Atlético de Madrid eh, curiosamente el rival, el rival del Real Betis Balompié el próximo sábado eh, en el Civitas Metropolitano ante el Real Betis Balompié. O sea que los equipos sevillanos en este caso se van a enfrentar a dos conjuntos que vienen de haber recibido una tralla importante en lo físico en estos partidos. Aunque yo de verdad invertiría las tornas, ¿eh? invertiría las tornas sin ningún tipo de, de problema sería señal inequívoca de que los nuestros han llegado o eh, habrían llegado a las semifinales o final de la, Copa del, de la Copa del Rey. Así que pendientes estaremos como digo, del estado físico en el que va a llegar la Real, en el que va a llegar también el Atlético de Madrid a ese partido del próximo eh, sábado y todo ello después del nuevo éxito de la selección española de ayer en la cartuja la selección española femenina ya saben, España se alzó Ayer en suelo sevillano con su primera Nation League con récord de espectadores en el estadio de la Cartuja con cerca de 33.000 almas y con la sevillana Olga Carmona de nuevo al frente de las operaciones.
0: Somos muy exigentes, queremos ganar todo, no vamos a bajar un poquito ni siquiera y creo que eso es lo que nos hace ser el mejor equipo del mundo.
2: Las eh, palabras de Olga Carmona Especialista en fútbol femenino de Canal Sur Radio Otra conquista más De las españolas En suelo sevillano Imagino que fiesta larga esta noche Alejandro Pechi, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
3: tal Manolo? Muy buenas tardes Ayer la selección española volvió a hacer Historia en Andalucía En Sevilla, en el Día de la Comunidad, logró vencer 2-0 a 0 A Francia, una selección a la que No habíamos ganado antes y además consigue su primer título en la primera edición de la liga de naciones es decir seis meses después de conseguir alzar el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, volvió a jugar una nueva final y a ganarla el equipo entrado por Monse Tomé que no tiene techo, en un equipo formado también por la sevillana y andaluza Olga Carmona, que disputó 68 minutos, dio la asistencia del primer gol a Aitana Bonmatí y además la curiosidad de que su abuela María Luisa Galvez fue la encargada de llevar el balón junto a las árbitras antes del inicio del partido. 32.657 espectadores se dieron cita en La Cartuja para firmar un nuevo récord de asistencia en territorio nacional para ver a la selección española femenina de fútbol. Pues eh, ahí está,
2: gracias a Alejandro Pechi, que ayer junto a Silvia Verde nos contaba desde el estadio de La Cartuja, pues ese triunfo, esa, eh, ese título europeo, eh, con un detalle importante, ese récord de aficionados para ver un partido de la selección española femenina aquí en España El anterior récord Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Lo teníamos también aquí en Sevilla con 21.000 Pero ha quedado superado y con creces El anterior registro de aficionados eh, Vivido aquí en el Estadio de la, de la Cartuja Un triunfo de estas mujeres que valen su peso en oro Ahora habrá que ir a por los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya que estamos metidos en esta ola ¿Para qué no vamos a bajar, no?
4: Porque no y más viendo el ejemplo que, que parece que están siguiendo de la selección masculina que, que encadenó europeo, mundial y europeo y ahora pues ella es mundial, national league eh, y, y juegos olímpicos que dios quiera que sea otro título. También te digo una cosa, no solo Olga Carmona es la única que tiene raíces sevillanas. Olga Carmona es sevillana a todas luces, uh -huh. pero la portera de la selección Catacol, su madre es alcalareña y se, se fue a, hace muchos años a Mallorca y de vez en cuando vuelve, bastante, por cierto, a Alcalá de Guadaira y Catacol, la portera de la selección, también tiene su vinculito con Sevilla.
2: Ea, pues felicidades a las chicas por este enorme triunfo porque eh, se ha celebrado y además de una manera bastante importante pues como estamos contando este título de la selección española de fútbol. Por aquí, por casa, lo más inmediato, lo más cercano es el partido, como les estábamos diciendo, del Sevilla, un Sevilla que, por cierto... Eh, ...sigue metido en una maraña... ...que ha tejido la Federación Española de Fútbol para no dar por buena ninguna de las denuncias presentadas hasta el momento por el conjunto sevillista, ¿no? eh, Dice la federación que se está convirtiendo prácticamente en la casa de la vergüenza nacional, eh, que, bueno, pues que realmente todos los papeles que envía el gabinete jurídico del Sevilla Fútbol Club en contra de Real Madrid Televisión, los vídeos de Real Madrid eh, Televisión, eh, pues no valen. En una, repito, vergüenza nacional, tanto del Real Madrid, haciendo... Eh, ...estas eh, modalidades para intentar influir en la previa de un partido y si me apuran también de la propia federación negando hasta la sociedad para, ya lo saben ustedes, ¿no? No, no ensuciarse demasiado las manos en un tema que cuando toca de lleno, Nacho, al Real Madrid, saltan las eh, aristas y saltan evidentemente, pues, las susceptibilidades, ¿no? ¿Le está costando al Sevilla que le tramite la denuncia, querido? ¿Le está costando, le está costando? Eh,
4: bueno, se podría hacer una traslación a lo que Jorge Valdano llamaba el miedo escénico del, del Bernabéu, cuando uh -huh. Florentino, el Real Madrid y ese escudo están por medio, pues, parece que al resto de instituciones y al mundo en general, le, le da ese miedo escénico y lo que sí que está claro es que pase lo que pase y tenga o no el Sevilla el apoyo de, de otras instituciones en su denuncia, creo que es el primero que ha hecho algo que no me explico muy bien, muy bien como desde hace una serie de años no ha hecho nadie, que es poner eh, negro sobre blanco, algo que no, no está muy bien, al menos éticamente eh,
2: Lo último de lo último porque el Sevilla, ya repito, sería la tercera vez que enviara un papel a la Real Federación Española de Fútbol, es que se está preparando la última denuncia, vamos a decir, de una manera más meticulosa, para que ya no tengan excusas los señores del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, eh, para echarla de nuevo para, para atrás. Repito, de manera meticulosa. Eh, Insisto, ya veremos a ver el recorrido que tiene porque en este caso ya no hay reunión hasta el próximo eh, miércoles, con lo cual, bueno, pues eh, desde ayer se viene trabajando en el Sevilla y se tiene tiempo, eh, repito, para eh, actuar y trabajar en la redacción con mucha más meticulosidad de la que al parecer, al parecer y a criterio de la Federación Española de Fútbol, eh, habría utilizado el Sevilla eh, con, con anterioridad. Para que mm, los señores del Comité de Competición dejen de cogerse y la con papel de fumar, yo ya no sé qué va a tener que hacer el, el Sevilla sabes tú Nacho cuál es el trasfondo de esta película no ese miedo eh, lo estamos contando no el terror el terror que le tienen al, al Real Madrid que tú Sevilla vas a venir aquí a la capital de España a meterle los deditos en la cara al, al Real Madrid eso no está demasiado bien visto eso unido eh, a que ya saben que las reacciones del Sevilla desde hace ya algunos años con la Real Federación Española de Fútbol, pues no son precisamente las mejores desde la época de Rubiales, te acordarás, te acordarás la final de la Supercopa de Tánger y etcétera, etcétera, pues realmente eh, estas cosas terminan, terminan pagándolas y ahora las está pagando el Sevilla.
4: Sí, luego lo que me imagino que ocurrirá es que el Sevilla consiga lo que consiga, eh, creará un camino eh, será el primero en seguir una vereda y luego a esa vereda pues se sumarán otros que seguramente están por dentro clamando contra una práctica que ya digo no, no me parece bien en ningún club del mundo, pero menos todavía en una institución de la grandeza no de le la magnitud del Real Madrid
2: No le pega. Bueno, pues estaremos atentos a este asunto. Luego os llevo a la capital de España para a ver si nos arrojan un poquito más de luz en este tema. En el Betis la buena Noticia. Hola Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Manolo. Se llama Guido Rodríguez, que además hoy sí. ha vuelto al trabajo con el grupo. Sí, y
5: además ha sido padre, él lo ha publicado en las redes sociales de una niña que ha nacido, que es sevillana, que él siente esa felicidad, que ojalá, ha dicho, crezca en Sevilla, pero evidentemente la situación ahora mismo de fuerza de Guido Rodríguez con la erupción de Johnny Cardoso, pues ha bajado ciertos enteros, por cierto, y una puntualización, en el Civitas Metropolitano arbitra Soto Grado. Voy a decir algo al respecto. Ese fue el que en San Mamés se inventó un penalti de Ruiz Silva, Nico Willian, que solo vio él simple y llanamente, bueno, una puntualización
2: efectivamente, aquí está Nacho Vento ya adelantándose a los puntos del guión tenemos ya árbitros de, del fin de semana, el Sevilla Real Sociedad lo va a pitar Mateo Busquet Ferret con Ortiz Arias que va a estar en el bar y el referido partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Barón pues Soto Grado va a ser el colegiado, como dice Nacho Vento con Jaime Latre, que va a ser también el que esté en el VAR, eh, por tanto la buena noticia de lo deportivo, la eh, presencia de Guido Rodríguez is ¿Lo ves jugando el sábado o al menos en la convocatoria o crees que el, todavía... En la convocatoria puede que sí, siga, ¿verdad? No lo, sí eh, jugando, poco,
4: jugando... no lo creo y menos viendo el, el estado sí. físico en el que se encuentra Cardoso uh -huh. Y a Yose también ha vuelto hay que decir al trabajo
2: Esa es otra buena noticia no la eh, vuelta al trabajo ya veremos a ver también evidentemente pues el estado físico en el que, en el que va eh, a
4: llegar F Fekir no se ha entrenado hoy eh, sí. la han operado, recordemos que la han operado de los huesos propios de la nariz y tendremos que ver si con tan pocos entrenamientos antes del partido Pelegrini va a apostar por él y si él se encuentra mucho con la máscara que, bueno, que esperemos que se Eso es ahí. muy
2: difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Debe ser una... Incomodidad una incomodidad tremenda, ¿no? Que jugar ¿no? Con, sí, con sí. esa máscara ahí en en esa en ese rostro, ¿no? Jugar un, un partido de fútbol perdiendo prácticamente eh, todos los ángulos, imagino, ¿no? Eh, de visibilidad o al menos lo, los laterales, ¿no? Eh, de, de una manera, creo que bastante eh, incómoda eh, Esto en el conjunto de Real Betis pie en el Sevilla también esta mañana pues ha habido eh, sesión de, de trabajo, luego les vamos a dar eh, más eh, detalles de cómo llega el Sevilla a este partido ante la Real Sociedad, donde ya saben que Ocampos y uso van a ser baja. Gagumet todavía no está recuperado, Jordán va a tener para tres semanas eh, prácticamente alejado de los terrenos de juego, miren que si vemos a Aníbal de nuevo bueno, de nuevo no. Aníbal jugando titular. De nuevo un inventado porque de nuevo no, no sería que, que ha jugado algo, ¿no? Y este chaval de momento pues eh, ha tenido muy poquitos, muy poquitos minutos. A ver si es el caso en este caso del futbolista sevillista el próximo sábado en el Sánchez Pijuán. Recuerden, una hora inusual, una hora realmente extraña a las 2 de la tarde en el Estadio Sevillista. 1 y 27 minutos de la tarde con José Pardo al frente de la producción, con Javier Reyes, con Nacho Bento, Nacho Delgado, todas las relaciones de deportes de Canal Radio Está empezando la jugada de Sevilla hasta las 12 de la tarde sean bienvenidos La jugada con Manolo Martín
0: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
5: Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
1: Pregúntale al Giraldito, está es la cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio
5: que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
2: 30 minutos de la tarde de la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio hasta las 2 de la tarde. Eh, resulta que ayer, el día de Andalucía, pues eh, no había una mejor fecha Un mejor momento para que Guido Rodríguez, pues fuese papá por segunda vez eh, Renata eh, vino al mundo, eh, un 28 de febrero, en eh, Nacho Delgado Para siempre quedar allá eh, marcado el día de Andalucía Y el argentino, el futbolista del Betis, el todavía futbolista del Real Betis Balompié Hasta el 30 de junio, luego ya veremos a ver eh, qué pasa eh, ...que a los futbolistas le dan ataques ya de, de, de intentar... ...bueno pues, eh, a, adelantar a los acontecimientos... Eh, ...en este caso a la gente... ...agarró el, el teléfono, agarró a su pequeña... ...y con una fotografía de fondo en el Benito Villamarín ...pues mandó un mensaje de lo más enigmático... ...Feliz Día de Andalucía... ...estamos enamorados de esta ciudad... ...y de tener una hija sevillana... ...ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo... ...ese es el mensaje que bueno, pues ha abierto de nuevo pues la caja eh, del enigma, en este caso, eh, con respecto al Real Betis Balompié. Esto se está convirtiendo en una especie de, de cruce de mensajes, el que lanzó públicamente Angelaro la semana pasada en la previa del partido ante el Dinamo de Sagre, diciendo que la oferta había expirado y que eso no significaba que ya eh, las cosas estaban cerradas, sino que habría que sentarse de nuevo a, a negociar. Y ahora llega este mensaje que de nuevo deja pues la duda ahí para que el que la quiera recoger
4: Sí, bueno, eh, creo que es tribunero el mensaje, es muy tribunero uh -huh. es, de, es de jugador argentino eh, de poner a la afición volver a focalizarla en él cuando la afición está pensando más en Johnny Cardoso ahora mismo que, que en él y creo que este periodo de lesión y, y la irrupción fulgurante de Johnny Cardoso no le ha venido muy bien y bueno, vamos a ver si eso redunda en beneficio del Real Betis y, y puede quedarse con los dos pero de momento no, no renueva.
5: es eh, Bueno, a, a lo de tribunero no tengo nada que aportar. Es la posición de debilidad ahora mismo es de Guido Rodríguez, la posición de fuerza evidentemente ahora mismo del Real Betis Balompié, y ya me cuentan que aunque hay que ver la evolución, ya a la dirección deportiva del Real Betis Balompié se le están acercando con cifras mareantes por un jugador de 22 años, que es verdad que le queda mucho por ver, pero que es que lo que hemos visto... Es muy fuerte.
2: Tiene buena pinta. Hola, Tomás Furas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Manolo, Tú del mensaje,
2: compañía. del mensaje escrito de ayer en el Instagram de Guido Rodríguez, eh, la experiencia tuya, eh, ¿qué te hace pensar? ¿Que le está lanzando, digamos, un dardito al Real Betis Balompié o que. En un momento dado eh, está viendo como a lo mejor se está quedando atrás en esa carrera ficticia Digamos, para, para intentar hasta última hora eh, llegar a un acuerdo ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que hay un poco de todo Porque eh, es cierto que él siempre ha mostrado No es la primera vez que él muestra su deseo de seguir en el Betty Lo que pasa es que, eh, eh, por lo que yo tengo entendido eh, ...el Betty le había hecho una buena oferta... ...una buena oferta que estaba casi a la altura de, de los Pequíes... O sea, ...en un primer, segundo escalón importante en la plantilla... ...lo que pasa es verdad que le llegaron cantos de sirena... ...a través de sus representantes... ...que han sido los que han puesto todos las dificultades en el camino... ...para la renovación... Está. ...está muy claro que eh, eh, los representantes se llevan una tajada mayor... ...si hay un traspaso que si hay un, un, una renovación... ...un traspaso en este caso el futbolista se fuera libre a, a cualquier equipo tú sabes que se había hablado del Atlético de Madrid Ajá. se había hablado de otros equipos ingleses eh, bueno, parece que algo se ha enfriado porque cuando el futbolista se lesionó que fue, que fue el 7 de diciembre ¿no? y, y desde el 7 de diciembre eh, pues hasta hoy han pasado casi tres meses y era una incógnita porque incluso se pensaba que iba a tardar más en reaparecer ha hecho un trabajo espectacular eh, con los médicos, con los rehabilitadores en el gimnasio y va a reaparecer antes de lo esperado como dice Nacho, ahora habrá que ver en qué condiciones está, pero yo estoy convencido que va a hacer un, una recta final de temporada uh -huh. pues, al, al, al nivel que él tiene y el Betis, al Betis le gustaría quedarse con los dos ¿eh? con Johnny Cardoso y con Guido pero es verdad que, que bueno ahora mismo las urgencias no son tan altas al tener un futbolista como Johnny Cardoso que está dando al nivel pero si él, digamos, si él se pone a tiro uh -huh. el, el Betis quiere contar con los dos y, y va a depender si le llega o no le llega esa oferta más de que podría ser la que tiene la última el último gran contrato de su carrera. ¿no?
2: Hombre, interpretaciones eh, podemos hacer miles, eh, las que queramos, ¿no? Además, en un mensaje, en un contexto, además, que vete tú a saber, ¿no? Porque crecer, crecer, si Dios quiere, a lo mejor eh, tú te puedes ir a Madrid o te puedes ir donde quiera y a lo mejor en cuatro años estás aquí y la, la pequeña Renata podrá seguir creciendo en, en Sevilla, ¿no? Eh, digo, por, por, por hacer mil interpretaciones, pero eh, también una de ellas es que si tú no tienes nada 100% cerrado con ningún equipo, eh, sería más normal eh, hacer, digamos, eh, este mensajito, ¿no? Donde dejas caer a ver hasta dónde son capaces de llegar, digamos, en una nueva intentona, ¿no? Quiero decir con todo esto, ¿no? Que, bien, bien,
1: que, bien. Yo que creo podríamos que pensar porque...
2: que él no tiene nada hecho 100% con, con ningún equipo, ¿no? Si no, tú no escribes esto
1: en, en, en redes sociales. Yo estoy, ...yo estoy de acuerdo contigo... ...yo creo que está, él está tendiendo puentes... esa oferta que le decían que lo teníamos ...no oferta, que poco, poco menos... ...que se hablaba de que lo tenían ya hecho con el Atlético de Madrid... ...yo creo que no lo tiene hecho... ...y lo cual no quiere decir que no se pueda hacer... ...porque es verdad que es un futbolista que le gusta hacer... Si otra cosa es... Eh, ...que oferta ofertas... ...es tan, tan, tan distante la, la, la oferta del Atlético de Madrid... ...con la del Betty, ...es un que primaria... ¿El, el, ...la posibilidad de que en el Betis es una figura... ...y sería titular casi indiscutible... Y quizás en el Atlético de Madrid no, ten, no tenía un papel tan preponderante. Bueno, uh -huh. no sé. Yeah. Son muchos factores que hay que manejar, los familiares también. Me consta que él está muy contento en Sevilla. Me consta, él y su, y su mujer, que están felices en Sevilla. Pero son profesionales, Manolo. Y, uh -huh. y si ¿todo? a ti te lleva una oferta más adelante, pues tendrás que cogerla. Uh
2: -huh. Totalmente. Nachos. No, yo, yo solo quería
4: decir que la, la oferta maleante seguramente pueda seguir ahí, pero lo cierto es que ha estado un tiempecito fuera de la circulación y Johnny Cardoso ha irrumpido y el mensaje de ayer podía haber sido tan simple como ha nacido mi hija en Sevilla, Renata, te quiero. No hay que decir ojalá, bueno, si dices eso es porque a lo mejor estás buscando que la atención vuelva a ti y se mueva algo
5: y que... Mucha, mucha razón, aparte de que la primera de fichaje de sus dos grandes valedores que son su gran amigo Rodrigo de Paul y su otro gran amigo, digo Pablo Simeone ese tiempo que ha estado fuera de los terrenos de juego, ahora los agentes, esa prima de fichaje que siempre existe ya a lo mejor no es igual
2: ya veremos a ver qué pasa Como dice el atinado Chazarri en muchos deportes Ya veremos si esto es un guiño O es una pose Ya veremos a ver el recorrido que tiene De aquí a poquito vamos a salir de, de, de dudas ¿no? eh, hombre, Yo creo que en vez de estos mensajes públicos Tanto del presidente como del propio Guido Digo yo que lo mejor sería pactar una sentada privada Y ver si de verdad hay acuerdo eh, Para poder eh, continuar en este caso Con la camiseta del Real Betis pie. Gracias Tato, si no tiene algo más que apuntar
1: pues nada, que efectivamente la recuperación ha sido antes de lo esperado, mientras que la de Jose, fíjate que a, que a Jose se ha tardado, se ha perdido ocho partidos de seis uh -huh. partidos, seis de liga, doce de competición pues europea. Sí. Y ha sido, así ha sido más, más lento de lo que se pensaba. Totalmente. Por cierto, isco, isco, isco que se lesionó antes el Getafe, ¿Sí? no hace ni un mes. Uh -huh. Parece, se hablaba de ocho o diez semanas pues también parece que podría dar una sorpresa agradable y está de vuelta, quizá después del parón de, por con la selección de a finales de
2: marzo. Bueno, pues habrá que preguntar por ahí si si hay un eh, recuperador como, como como le decíamos a, a Don Vicente Montiel que en paz descanse, manos eh, manos mágicas. Manos ¿no? mágicas, ¿no? Pues si ¿sí se nos ha colado en el vestuario del Betis algún manos mágicas porque <risa> sí. realmente Hay varios. Son hay varios, muy buenas noticias, efectivamente. Me consta que hay buenos eh, recuperadores muy buenos preparadores ahí en el en el Betis y mm, esta es la prueba, ¿no? de que eh, se adelantan muchos eh, 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 futbolistas en sus lesiones. Gracias, Tato, un abrazo. hasta luego, un abrazo, hasta luego. Vamos a Córdoba porque tenemos allí en Córdoba el director deportivo del Córdoba Club de Fútbol que mmm, ya nos está esperando. Hola Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo aquí apuntado Juan Gutiérrez Juanito, ¿me entiende? Para decirte bien tu apellido, porque habitualmente ya sabes que me suelo. Sí, a ver Bueno, Juan, eh, vaya el momento, ¿no? Para ver si las caras con el Atlético de Madrid, un club que tú conoces perfectamente. Eh, tu vida estuvo ligada al Real Betis Barompié, al Atlético de, de Madrid, que además juega esta noche con el Atlético de Bilbao en San Mamés. Por lo menos parece que claro, en piernas, sí. en piernas parece que pueda llegar mejor el Betis el sábado, ¿no?
6: Sí, sobre todo porque el partido es importantísimo para el Atlético de Madrid esta noche, en su momento. Y, y que, creo que, que al final era una prioridad absoluta ese partido y, y luego evidentemente también tienen que la participación en Champions en breve, pues bueno, hará un poquito que, que quizá la mente la, la tenga algo, algo más distraída, porque en Liga al final el Atlético de Madrid pues bueno, se basa un poco en intentar quedar entre los cuatro primeros porque evidentemente el campeonato lo tiene muy lejos y ahora el Betis, viéndome uh -huh. se metido en Mallorca en, en la final de, del torneo de Copero, pues bueno, eh, no se puede dormir los laureles si y quiere
2: que en el plazo europeo ¿no? uh -huh. eh, Luego veremos lo anímico, porque si el Atlético de Madrid hoy consigue eliminar al Atlético, pues, pues vendrán como, como motos castigados físicamente, pero eh, yo creo que al Bético hoy le interesa pues, un partido largo un partido de Nacho, ¿eh? de prórroga estamos a, a jueves, el partido eh, pues va, va a ser este fin de semana con lo cual, con lo cual eh, esto puede venir muy bien al Bético
4: Descuento de 10 minutos, 12, prórroga prórroga con 12 <ríe> minutos de descuento sí, y posible. 14 series de penal
2: el castigo máximo no por lo que veo ¿eh? o veo o veo, o veo eh. Eh, Juan te llamamos para ver si tú nos cuentas desde tu perspectiva eh, como director deportivo del Córdoba como futbolista es futbolista como hombre de la casa eh, en fin como muchas cosas con el Real Betis Balompié esta transformación del Betis de una semana depresiva eh, por Europa a coger impulso en lo anímico eh, con la victoria del Atlético de Bilbao dónde está el término medio que dice que por ahí vive la virtud a ver, es que
6: el Betis siempre en Liga lleva muchos años siendo fiable ¿no? con, con esta etapa de, de Manuel Peregrini y es verdad que tanto en competición europea como salvo el, en un año en la Copa del Rey y lo demás pues es pues verdad que no, no ha estado muy afortunado y aparte el rendimiento ha bajado de manera muy notable. ¿no? Yo creo que, que en la Liga al final bueno, tenemos un Betis que, que sí es fiable, que es reconocible y más allá de, de todas las bajas que, que está teniendo, ¿no? o algún error de planificación con el tema de los centrales, pues, pues evidentemente pues, el equipo compite muy bien. Ahora va a un campo, yo creo, muy complicado, cada vez que he visto al, al Betis ahí en el Metropolitano, pues, pues ha palmado, no, no ha tenido buen resultado, y es un campo que no, no se lo ha dado bien últimamente y bueno a ver si, si es capaz de contra
2: la racha ¿no? eh, ustedes los directores deportivos cuando salís al mercado a, a fichar claro evidentemente cada uno eh, a su nivel y con y con las posibilidades que cada sí. uno sale no pero buscáis eh, eso que llaman ahora rendimiento deportivo eh, inmediato de eso precisamente sí ¿no? <risa> sí y sí, si sí, sí es posible inmediato qué, qué
6: difícil eso, <risa> qué difícil es porque hasta que no tiene un jugador no no sabe claro. que te puede dar porque tú ...tú tienes que imaginarte también un poco... Eh, ...ese jugador en tu propio equipo... ...aunque venga de, de hacer un temporado con otro equipo... ...pues siempre existe el tema de la adaptación... ...que es un tema pues, pues más, más que nada mental ¿no? de, ...de la capacidad que tenga el jugador de, de, de... adaptarse a una ciudad diferente... ...a un estilo, también... ...tenemos que saber que los jugadores vienen mucho con, con familia... ...algunos vienen con niños que tienen que cambiar de colegio... Todo, ...todo eso afecta a la mente del jugador ¿no?... ...y hay algunos que están más preparados... ...otros que están menos... Pero muchas veces es una, una fortuna, una lotería, ¿no? Porque no nadie te, te garantiza ese, ese rendimiento inmediato. Nadie podíamos pensar que pelindan con, con la edad que tenía, con 20 años, pues esté dando ese rendimiento en el Real Madrid. Y es que a veces, pues bueno, eh, en el Betía pasa ahora, ¿no? Con Cardoso, claro. que, es verdad que llama, llama la, la atención que, que en tan poco tiempo esté teniendo a ese nivel
2: ¿no? Cardoso, Ávila, Bacambulla, Marcado eh, es decir, que, que te lo preguntaba por ahí ¿no? en ese sentido, el Betis poquitas quejas puede tener de ese, de ese rendimiento preguntas para Juan Nacho Bento Exigencia Juan, qué tal, muy buenas tardes
5: eh, de la Liga Española primero eh, que todos los equipos cuesta muchísimo trabajo ganarles eh, a lo mejor ¿Sí? ha habido errores y se han reconocido en las confecciones de la lista para Europa pero de los dos rivales a lo mejor se menosprecia mucho a los rivales en muchos casos. Es el caso, por ejemplo, del Esparta o el Glagos he metido entre los 16 mejores de la Europa Liga. Aparte de esas equivocaciones, el Real Betis Balompié ahora solo con una competición, el Atlético de Madrid, como bien decía Manolo, que tiene que jugar Copa del Rey, pero es que la semana siguiente tiene que jugar con el Inter e intentar sí. remontar un gol. Eh, a veces no nos damos sí. cuenta, pero eh, es que esta liga exige y en lo físico ahora mismo y en el plano físico los equipos los, lo notan una barbaridad, ¿no?
6: Total, totalmente, sobre todo mira, nada más que hay que mirar el, el número de elecciones, ¿no? Que, que ahora mismo está teniendo el Betis, de, que no nos, no nos olvidemos que hasta hoy no son esas tres competiciones y ahora va a poder descansar un poco, no? Teniéndose la, la liga, bueno, hay jugadores y equipos que están más preparados para, para esa élite de, de las tres competiciones. No no nos podemos quejar en demasía, ¿no? los éticos porque porque no estábamos acostumbrados a año tras año pues, pues meterse el equipo en Europa con la exigencia que, que eso conlleva. no Entonces, en ese sentido, pues, pues bueno evidentemente, si el estar perfecto en las tres competiciones, pues eso está al alcance de… ...de equipos como, como el Madrid, como el Barcelona... ...a veces el Atlético Madrid, no siempre... ...y también un poco eh, pensar que bueno... ...también lo que hizo el otro equipo de la ciudad, el Sevilla... Eh, ...ha sido muy importante... ...de ¿eh? estar tantos años eh, en todas las competiciones y rindiendo... pues evidentemente tiene un mérito grandísimo... ...el Beti en ese sentido está, está creciendo... ...está también aprendiendo... ...porque de, de las derrotas y de, y de los malos resultados en Europa... ...también creo que hay que aprender... Y bueno, esperemos que en un futuro
4: pues, podamos ser más, más fuertes, ¿no? Juan, eh, eh, Pellegrini ha hecho del defecto virtud y ha hecho que su plantilla sea más amplia de lo que pueda parecer con las rotaciones, pero ahora se queda con un partido en semana y empiezan a recuperarse futbolistas y los del mercado de invierno están funcionando. Tú como entrenador, como director deportivo, como jugador, ¿cómo ves eh, ese marrón, entre comillas, que se, que se tiene que, que tiene que afrontar ahora mismo Pellegrini?
6: Sí, siempre, siempre se dice que es un marrón que, que todo entrenador quiere.
5: Bendito marrón, creo, ¿no? Bendito,
6: sí, así se dice. Sí, se, se suele decir esa frase. Es verdad que, que a lo mejor a nivel de, de dirección deportiva muchas veces eso te impide que un jugador que ha firmado recientemente pues se exponga, que tenga minutos, que pueda jugar y a veces te dicen que, que has hecho un mal fichaje y simplemente es que ese jugador no ha tenido oportunidades. Entonces bueno, eh, lo importante siempre es que el equipo gane, ¿no? Que el equipo, oh, si el equipo va ganando, todo el mundo es bueno, y hasta que hasta que no, bueno, hasta ya no pasa nada porque porque se pone las medias bien, mira que bien se coloca las medias, no pasa nada, no te van no 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 a criticar en ningún momento. Pero si tienen resultados malos, todos malos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo más importante es que, que el equipo, pues bueno, eh, siga con, con este camino en la liga Porque eso hará que, que bueno que no se mire tanto A, a los jugadores, al verde, al empleador y, y todos serán muy bonitos, muy buenos Y, y esperemos que, que eso se
2: produzca ¿no? oh, y Te hago la última eh, ¿Te sorprendió La confianza del, del club En Manu Fajardo para la dirección deportiva Del Real Betis Balompié? Por fin me parece positivo que se mire Digamos un poquito a lo que tienes en casa ¿no? al, al, al producto local, al producto propio
6: no, no me sorprendió porque aparte Manu creo que es un tío bastante preparado eh, que, que está estaba deseando tener esa oportunidad, eh, que a veces bueno uno trabaja en muchísimos sitios en la sombra y al final bueno esta oportunidad y es, es un buen momento porque cuando las cosas van relativamente bien pues es, es momento de, de demostrar tu valía ¿no? Yo confío mucho eh, en él, eh, que al final ha un trabajo bastante bueno de la mano de, del entrenador, ¿no? de Pellegrini sobre todo que está pues bueno, haciendo reunir muchísimo al equipo y, y ya se ha visto no el mercado de invierno, ¿no? Eh, creo que han hecho las cosas con bastante lógica, con jugadores que, que bueno estaban contrastados algunos y otros que, que bueno que, que han dado un rendimiento sin, sin a lo mejor esperarlo a la gente de fuera, como ha sido el de Cardoso, ¿no? Que no, sí. no lo consigue tanta gente. Y sin embargo, pues bueno, eh, al final que, que te rinda así todo el mundo hace que, que tu trabajo pues, pues se vea valorado y, y bueno, yo, yo en ese aspecto sí que sí que confío en la, la presencia de de Manu como, Muy como un buen director deportivo que puede demostrar su... Bueno, igualidad.
2: Juan, en la porra, eh, Atlético de Madrid Betty, ¿qué te pongo? que Tenemos por aquí un jamón que hay que repartir, que se nos va a poner duro. Eh, ¿Qué ponemos? Eh, en La porra de Juanito... Juan... Un 2-2, do, un, un, uh, un empate. Un empate, empate ¿no? Eh, pues ya está, aquí está el, no resultado fales, del, el director deportivo <risa> del, del Corona. Gracias Juan, un abrazo, te seguimos como siempre, gracias. Gracias Juan. Un abrazo, gracias, Una y 48 minutos de la tarde. A ver si en esa elaboración, Nacho Delgado, que está haciendo el Sevilla, no? eh, del nuevo texto, de la nueva denuncia que, repito, les comenta Canal Sur Radio, se está terminando de, de redactar, eh, se está ya, digamos, de una manera muy avanzada a punto de enviar, pero sin prisas porque hasta el próximo miércoles no va a enviar, es decir, no va a emitir nada el, el comité de, de competición. A ver si en esta tiene un poquito de suerte el Sevilla, ¿no?, en esta última intentona.
4: Bueno, eh, ya digo que es un camino que cuesta abrir, porque el ser el primero es lo más complicado, eh, pero estoy seguro de que los demás estarán de acuerdo y al final es que es una, una conducta cuando menos cuestionable.
2: No, no, no está gustando mucho esto en Madrid. Hola Jerónimo Alonso, Capital de España, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas Que hay que ser muy meticuloso, ¿no? Al parecer, ¿no? Cuando el Real Madrid está de por medio en esta historia No le está gustando al, al, a los señores del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol <risa> La manera en la que se redactan los, los contenidos de una denuncia
7: bueno, ellos son los juristas. Yo ya. no sé si tiene que ver con que esté Real Madrid o no. Eh, bueno, lo que te el comité lo de Com pero,
2: pero te lo puedes imaginar, ¿no? En un momento dado, ¿no? No, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No, <risa> hay cosas que no sé.
7: Eh, vamos a ver. Eh, lo que el comité de competición vino a decir ayer es que la denuncia que ha presentado el Sevilla eh, en su denuncia el Sevilla no eh, especifica cuál es el artículo del código disciplinario uh -huh. que los vídeos de Real Madrid de Televisión pueden vulnerar. Vamos a ver, cuando alguien presenta una denuncia contra ti sí. Debe decir eh, Señor Manolo Martín Ha cometido estos hechos que vulneran Tal ley ya. Y por lo tanto se pueden, son constitutivos de un delito Y luego el juez decide bueno, eh, Sevilla. Una, una, sí, cosajero, una cosa,
2: eh, Simplemente al hilo del, del ejemplo que tú pones me, Y lo someto a la consideración de, de todos Es decir, si yo mañana veo un robo en la calle ¿no? Que están robando el coche de Nacho Delgado ¿vale? Y yo voy a la policía y le digo a la policía, eh, señores gente, que he visto como un caco está robando el coche de, de Nacho, de Nacho mm -hmm. Delgado. Además tengo una, bueno, por poner un ejemplo, una fotografía, tengo aquí una prueba. Eh, mira usted que quiero cursar una denuncia. Yo al policía le tengo que decir, según el artículo 24.8 de la ley, de pim, 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 eh, quiero hacer una denuncia porque están abriendo el coche de Nacho Delgado. ¿Así tengo yo que actuar ante la justicia? Pregunto. Tú no, parece, pero cuando, parece cuando que se... ¿Que un no, club de fútbol no, sí tiene que hacer eso? Tú
7: no, pero cuando se presenta una denuncia contra alguien, sí. la denuncia eh, se argumenta jurídicamente respecto a qué, eh, está, qué delito estás cometiendo. Uh -huh. no, no, no se presenta en abierto. Entonces, a lo mejor tú directamente en, la, en tu denuncia a la policía no, pero luego esa denuncia pasa por la fiscalía. La fiscalía eh, pide unos cargos en función de un determinado delito que luego el juez debe juzgar o no pero cuando llega a manos del juez hay que dejar especificado exactamente qué delito y qué pena se pide habrás visto mil veces la fiscalía pide cuatro años de cárcel por, no por agresión sexual no por violación bueno pues
2: eh, ahí es cuando se especifica claro. exactamente el tipo de delictivo el bueno yo lo que quiero el, explicarle a la gente que es que eso en sevilla de verdad eh, de verdad me, es que insisto porque mmm, me lo han contado y, y además tengo mmm, pruebas tengo pruebas de que el sevilla de que el sevilla ante los estamentos federativos per, eh, pertinentes, eh, lo que les dice al, a los señores del comité de competición es que valoren si los hechos que se han descrito... Eh, pueden ser considerados o tipificados como infracción del reglamento general de la Real Federación Española de Claro, Fútbol, pero no especifica qué parte texto. del reglamento. Quiero decir, es que parece que eh, aquí los listos son los que están en Madrid, que no, que no tiene que ser esta película, ¿verdad, eh, eh, Jerónimo? Pero están dejando, digamos, bueno, eh, yo... por, 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 por unos chiquichangas al equipo jurídico del Sevilla Fútbol Club, yo, que, oye, es un equipo de oye, primera división que tiene un, un gabinete jurídico a la, a la altura de los mejores de, de España, con lo cual es que no, no entiendo no, pero, dónde, dónde está ese problema. A ver, con yo tantas... creo que meter
7: meter aquí cuestiones de Madrid, de no sé qué, esto es demagogia pura y dura. Yeah. Yo lo que creo es que esto es un todo un lenguaje jurídico que a lo mejor para nosotros es un poco ajeno, pero que, bueno, en, en multitud de procedimientos judiciales tú presentas una denuncia, se te piden las aclaraciones, se te uh -huh. piden que se modifique, o sea, esto es una cosa que pasa constantemente, no se acaba el mundo el comité de competición, ayer le ha dicho al Sevilla a ver, por favor, dígame usted eh, en función de qué artículo creen ustedes que estas informaciones del Real Madrid a través de su canal vulneran tal, y entonces pues ahora el Sevilla tiene un plazo para presentar de nuevo, reformular un poco su denuncia, y uh -huh. no tiene más historia parece ser que el Sevilla va a intentar acogerse, porque claro, esto hay que buscar, qué artículo al artículo 106 del código disciplinario que te leo, dice, la realización por parte de cualquier persona sujeta a la disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio, mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la Real Federación Española de Fútbol. Hay un apartado en el que te explica qué sanciones puede haber en el caso de que sean eh, jugadores, técnicos, preparadores físicos, delegados, utilleros, tal y cual. O sea, vamos, vamos a ver la gente que está en los banquillos y luego dice, y también recoge la posibilidad de que tratándose de de directivos clubes clubes que ahí es donde estaría el hueco para la denuncia del Bien. Sevilla o cualquier persona entidad la, con una multa cuantía, y aquí muy. viene lo más importante, de 601 a 3.005 euros con 6 céntimos. O sea, sé que toda esta historia, que yo creo que está muy bien, y que yo he sido el primero que ha dicho que el Sevilla hace bien en abrir esta espita ¿Sí? de la denuncia, el máximo recorrido que tiene es una multa de 3.005 con 6 céntimos.
2: Gracias, Jerónimo. Un abrazo. Para que la gente lo sepa. <ríe> <Que hasta ríe> un abrazo muy grande. Efectivamente, eh, eh, si se denuncia, eh, hay que ser también escrupuloso. Yo entiendo, yo no he visto el contenido 100%, pero a mí me dicen que, que, que se especifica al juicio, en este caso de Madrid no eh, eh, escrupulosamente, pues todo lo que el Sevilla quiere, quiere denunciar, evidentemente si no se ha especificado, pues eh, no estará del todo bien hecha no aunque las que la hagan, o los que lo hagan pues eh, sean gente eh, realmente formada y gente que están digamos, eh, al nivel eh, en cualquier caso, esperemos, esperemos que de aquí al próximo miércoles haya un veredicto, que ya te digo yo a ti, que yo me huelo que esto mmm, va a quedar en nada Creo sí, que bueno, que a decir. <ríe> si lo lo que piden la es manos y vámonos que nos
4: vamos si lo que piden es concretar pues entiendo que los servicios jurídicos del sevilla no tendrán mucho problema para concretar qué artículos está vulnerando
2: <risa> en fin pues eh, así está el asunto ves a aníbal jugando de titular el próximo el próximo sábado
4: bueno teniendo en cuenta que habló ayer con el quique sánchez flores y que más o menos las veces que ha aparecido no lo ha hecho mal y que yo creo que ya es momento que de que quique se deje de peleitas entre comillas con el director deportivo pues Puede mm -hmm. que sí mm
2: -hmm. eh, Esperemos ¿no? <ríe> que esas <ríe> eh, peleitas vayan de, desapareciendo Va a haber un recorte importante Lo dijo Rafa Bolido aquí el pasado lunes En la jugada de Sevilla en La Tertulia eh, Para dejar eh, una plantilla de casi 95 millones de euros Para mm -hmm. la próxima temporada ¿eh? bueno,
4: es que Hay varios jugadores que Recortazo acaban contrato De los que más cobran Y para eso se, se supone que van a ir sí, fichando jugadores jóvenes Que, sí. correcto, que están mm -hmm. por calar
2: y, sobre todo, eh, soltando lastre, ¿no? Que todavía queda eh, en el Sevilla eh, para la próxima temporada, donde pues se pretende realizar una economía de guerra, ¿no? No va a haber Europa y, por tanto, imagínense hasta qué punto va a llegar este tijeretazo. Eh, ¿Vamos a tener caballos este fin de semana en sí, Pineda, segunda, segunda, seg
5: vento? segunda jornada, que ya está por aquí don Fran López de Paz. Vamos rápido con él, porque además acude el... Eh, jinete campeón del mundo amateur, en este ah, caso, además que el sevillano que se llama eh, Ignacio Melgarejo, que va a ser el hombre que va a estar en esa jornada de hípica en el hipódromo de Pineda. Pues
3: vamos a disfrutar de cinco maravillosas carreras en el hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla, las cuales pues tenemos jinetes de todas partes del mundo, jinetes eh, checos, argentinos y, y las mejores fustas nacionales, españolas
2: también. Pues ahí está las palabras de Melgarejo. Nacho Delgado, que nos vamos. Gracias. A ti. Gracias Nacho Vento Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, gracias por estar como siempre ahí al otro lado del aparato Más Deportes a nivel regional en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y a las 11 en El Pelotazo. Pasen buena tarde. Adiós. no te puedes perder Ciclole, el mayor evento de ciclo indoor de Sevilla que se celebrará en Airesur el 9 de marzo. Una jornada deportiva de seis clases con instructores de reconocimiento nacional. Además, es un evento solidario ya que si te registras, Airesur donará 3 euros a la Asociación Pulseras
3: Rosas. Más información en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta.
1: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.